0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandaise. Alors, c'est le moment de discuter des rapports des commissaires, bilan de la semaine, et euh, c'est Luc qui nous présente son rapport en premier. Bon, ce sera-tu fait avoir par la ministre de l'Immigration? Dans quel sens? Ben,
2: ouais, ben, j'ai <rire> réfléchi, j'ai réfléchi, Ouais, ben, ouais. là, les gens, le logement, les gens de la misère, ce sera pas 60 000, ça va être 50 000. Ben non, c'est 65 000, le vrai chiffre. Fait que euh, le 50 000, oui, 50 000 euh, immigrants avec le tampon. Après ça, t'as les étudiants qui passent par le PEC. Puis après ça, t'as les immigrants économiques euh, qui sont qui est une autre catégorie. Le total, c'est 65 000. Pourquoi, pourquoi t'arrives en disant « Ah ben là, c'est 50 000 ». Commence par dire la vérité, c'est 65 000. Voici, je vais vous l'expliquer.
0: <rire> T'es donc craqué, craquée. Non, non, sur mais ma j'aime pas
2: ça me faire avoir. Moi, il y a ah, j'étais content, il y a je me disais « Ah ben vois. ok, on réfléchit ». Parce qu'elle, elle, elle, elle craquait le développement économique. Elle arrive de la Chambre de commerce de l'Est, ok? <rire> elle craquait, elle. Fait que, je,
1: je ah, ah, elle a entendu raison ». Elle n'a pas entendu raison, pas en tout. Non fait que c'est 65 000. Mais au total, c'est 400, quand tu mets tout 460. le monde,
0: ouais, 460-70. Ouais. 71 000,
1: oui. Ouais, et et c'était
2: ce même chiffre-là à 460. qui était à 250 il y a deux ans. Là. Ils ont eu la surprise de leur vie quand ils ont vu qu'ils étaient rendus à 460. Bon, euh, les migrants... Les migrants, ça, je pas de le dire avec la planète qui se réchauffe, les conflits à travers le monde, euh, ça, ça va être un problème de pire en pire. Biden essaie de régler ça de façon plus élégante que Trump. Puis finalement, il est arrivé à peu près à la même conclusion qu'il fallait mettre un mur. Euh, parce que le flot est continu, est énorme, puis il va augmenter. Et là, je lisais cette semaine... Les pays qui représentent la conscience sociale démocrate du monde, là, Finlande, Norvège, Danemark, Suède, Islande, se sont euh, réunis pour coordonner leur mission de renvoi des migrants dans leur pays, à, avec des compagnies d'aviation tout. C'est quand même pas rien. C'est gigantismique comme décision. Euh, et moi, ça me brise le cœur. Euh, de voir que des pays en sont rendus là. Puis ça me brise le cœur pour les migrants aussi. Puis là, on peut pas juste dire ben là, on va vous renvoyer dans votre pays on va mettre des grosses clôtures autour de, de, de nos pays prospères. Il faut qu'on trouve une manière, il va falloir qu'on investisse chez eux. Sais-tu
1: combien il y en a dans le monde des migrants? Le globe and Mail a un rapport ce matin, une analyse, non? Là. 110 millions oh. de personnes en déplacement. Ah, C'est énorme! Je me rappelle, moi, il y a quelques années, là, c'était beaucoup, beaucoup moins
2: que ça. Je, je dirais pas un chiffre, là, mais je me rappelle de chiffres autour de 20 millions ou des choses comme ça. 110 millions, là, ça frappe dans le dash.
0: Est-ce que vous vous rappelez là, la sortie de... Voyons, Louise Arbour, en août dernier, elle a appelé à revoir la notion de réfugiés. Elle a appelé les pays à ouvrir leurs portes. Puis euh, c'est une sortie euh, qui a été très remarquée parce que, le, dans le fond, les personnes migrantes sont peut-être protégées en, en vertu de certaines conventions internationales, mais dans les faits, là, ce n'est pas ce qui arrive. Est-ce que vous voyez ce qui se passe actuellement au Pakistan? Ils ont décidé d'envoyer tous les Afghans qui sont dans le oui. pays euh, sans papier. Écoute, c'est ah, c'est fou, là. Écoute, c'est des centaines de milliers de personnes. Tu sais, J'ai envie de vous dire, il y a les réfugiés climatiques, il y a les réfugiés liés à la guerre, à la pauvreté, à la faim. Déjà, si on travaillait pour la paix, hein, il y aurait peut-être un petit peu moins de, 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 de migrants. Puis si on travaillait aussi pour changer les rapports économiques entre le Nord et le Sud, mm -hmm. peut-être aussi ça aiderait... Euh, ça, ça permettrait de... Oui, hein, c'est ça, ça, ben ça. Moi, ça moi je peu, pense que,
2: par exemple, la question des Haïtiens. Les Haïtiens, c'est 350 000 personnes ben, par année qui oui. quittent Haïti. Cuba aussi. Euh, C'est devenu un enfer économique euh, par des décisions de blocus aussi par des États-Unis. J'ai jamais compris pourquoi Biden avait reconduit les décisions euh, de blocus de Cuba. C'est un vote en guerre quand même Biden sur certains éléments. Et euh, et, et tu prends un pays comme ça, là, nous autres euh, au Québec, là, on, est, on serait capable de dire que okay, notre, notre charge dans le monde, là, ce serait Haïti. On les connaît bien, on a une, on a une diaspora haïtienne ou on en prend un autre, mais en tout cas, et, 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 et on fait un vrai programme complet pour essayer d'atteindre un minimum de vie. Un, un minimum euh, de, de de conditions d'économique et de vie et de sécurité qui sortent pas de là qui qu'ils aient, qu aient envie d'y rester
0: mais mais c'est pas c'est pas ça la position du Québec Luc et Paul ce qui, on met beaucoup l'enfer sur l'immigration économique et le nombre de réfugiés a diminué au Québec depuis quelques années alors c'est pas euh, et c'est vraiment pas ça notre euh, notre, notre force là, notre, notre bague, comme on dit à bon français là c'est pas c'est pas notre créneau là mais as raison Je pense que l'humanité doit faire preuve d'un peu plus de de de, de, ben oui, de, vraiment. De, plus, de de plus grande humanité ou de plus grand humanisme parce que c'est épouvantable écoute c est, c est... Ben,
2: euh, complètement tu sais j'ai vu le plan Carman pour aider Haïti oui. c'est un point millions sur trois ans De la manière que je calcule moi ça donne 600 000 par année ça <rire>
0: Ouais, mais attends, il t'a dit, dit que c'est des projets pour le nord d'Haïti, oui, là où il y a plus bien, de stabilité sur le bien. plan politique. Sauf que, les, on dirait que les États ne, ne réalisent pas que la crise migratoire crée beaucoup d'instabilité sur le plan politique. Prenons l'exemple ici du chemin Roxham. La pression que l'ouverture de la frontière de ce chemin a créée sur le plan politique, sur les agendas du gouvernement du fédéral et du gouvernement du Québec, c'est assez incroyable. Mm -hmm. euh, mais on dirait que ah, C'est sûr qu'en Europe, ils vivent pas de la même façon, mais même en Europe, où la crise migratoire s'exprime est, est, de manière extrêmement intense, euh, on dirait que le, ce phénomène n'est pas dans ma cour. Euh, oui. on, je sais ah. pas. La pensée magique. Ils pensent que les immigrants vont disparaître. Je sais
2: pas. Écoute, moi,
1: je, je suis le seul à penser que ça va s'empironner pas mal dans les 20 prochaines années. Non, as
0: raison, as ouais, t'as raison. T'as absolument
1: raison. Est-ce que vous avez euh, d'autres éléments à ajouter à votre rapport, M. le Commissaire? L Hydro! L Hydro! Ah, je t'assure. Je t'assure. Ah oui, 5 000 km de ligne. Qui veut une ligne de haute tension dans sa cour, levez la main. 5
2: 000 km de pas ligne. Pas dans la mienne, mais dans la tienne. <rire> ouais, ouais, hey, 5 000 km de ligne. Montréal-Gaspé, c'est combien, ça? C'est 1 000? Fait que 5 fois Montréal-Gaspé en ligne de haute tension, tu verras plus le ciel. En tout cas, euh. Oh. Non, mais écoute, euh, il n'y a, oui, a pas juste ça. On ne pas
0: caser les les amis. Oui,
2: mais il n'y a pas juste ça. Jean-Pierre Finet, que, que je considère être le meilleur analyste de l'énergie au Québec, il dit que c'est impossible de réussir ce plan-là, impossible, euh, sans donner une grosse part au privé. Puis il pense que c'est ce qu'on nous cache en ce moment. Il pense que non seulement on va donner une grosse part de la construction au privé, mais qu'on va même leur permettre de faire des ententes directement avec des entreprises. Quand il a dit... J'ai posé la question
1: Ouais, pis? à M. Sébillard, et pas juste privé, là. j'ai pensé, euh, suite à l'idée de Pierre-Yves la caisse de dépôt dans les infrastructures, peut ouais. qu'ils vont être intéressés, c'est pas écarté. Ben, euh, réponse, euh, on pense être capable de financer, mais nous aurons des discussions avec des partenaires. Et voilà ben, juste, euh, et voilà, mais c'est
0: quoi, quoi le problème? Non, ce c'est pas le financement privé. Le privé?
1: Euh, ça pourrait prendre la, la, la forme suivante.
2: Quand il dit que 75 de la nouvelle énergie va être pour euh, la transition, euh, ça pourrait vouloir dire que, puis 25 seulement pour le développement industriel, ça pourrait vouloir dire, si tu veux t'installer au Québec, on t'en donne pas d'énergie, mais tu peux t'en faire construire. C'est-à-dire que tu fais une entente de privé à privé euh, pour alimenter ton usine. Ça, on mettrait une condition, par exemple, il faut que tu aies 25 d'énergie nouvelle et une renouvelable, que tu mets une éolienne ou deux ou trois ou quatre, as un champ d'éolienne quelque part. Puis, euh, Mais tout ça, ça serait construit, financé, produit, livré par le privé. Donc, ça serait la mmh. fin du monopole Hydro-Québec.
0: Ah, attends, fin du monopole Hydro-Québec, c'est un peu fort. Parce que hydro québec va toujours demeurer le principal fournisseur de notre hydroélectricité. Euh, ouais, mais... j'ai hâte de voir,
2: Nathalie. C'est ben oui, oui, ça que je pensais, non, moi aussi.
0: Ouais, ben, moi, je pense que oui, là. Et avant que ça arrive puis, on pense qu'on va faire des projets pilotes, un, hein, avant que ça arrive. Puis, deuxièmement, là, euh, on n'a pas eu de débat public là-dessus, à ce que je sache, hein? Aucun ah, débat public là-dessus. Non, mais on le goût, il, va,
2: la minute qu'il va perdre une partielle, il va arriver, puis il va te l'annoncer, puis c'est <rire> tout, non?
0: <rire> mais, mais ce que j'ai entendu de Michael Sebia au micro de Paul tout à l'heure, c'est qu'il n'y aurait pas de choc tarifaire pour les, euh, les clients industriels, les clients commerciaux institutionnels. C'est sûr que le tarif risque d'augmenter. Mais ce que j'ai compris, c'est que Michael Sebia est préoccupé par le maintien de, du caractère concurrentiel du Québec par oui. rapport à d'autres juridictions. Mais quand tu ça, lui poses compris. la
1: question sur l'augmentation de tarifs là, qui est gelée à 3 oui. ce n'est pas sa décision.
0: On Luc, a tous compris ça. Hey, right. <rire> la
1: décision est prise, Moi, t il ouais. répéter deux fois. Ça, ouais. ça ça veut dire, hey, ce n'est pas mon call, ça. C'est okay, ça que ça veut super. dire. Euh... Hey, dernier élément. Oui, dernier. Vous
2: m'entendez souvent parler de télétravail. Oui. Télétravail, moi, j'y crois pas. C'est pas vrai que la productivité est la même. Oh, oui, la productivité est la même. Non, c'est pas vrai. Si l'autre là-bas dans le coin, je le sais qu'il ne travaille pas. Peintre. Lui, je, je le sais qu'il ne travaillera pas. quand il va, travailler. il va aller faire ses commissions. Aussi. Je le connais. Il va il il... mettre sa face et <rire> il va partir. <rire> oui, c'est ça. Il va laisser son char parking mais il va prendre le char d'un de ses enfants Vous, il va aller jouer au golf. Mais euh, non, toujours est-il que euh, l'ENAP les a fait une étude, Étienne Charbonneau, professeur titulaire de la Charte de et de Recherche du Canada en Management Public Comparé, a fait une étude évaluée pour évaluer euh, l'efficacité des employés au télétravail. Il a commencé par demander au ministère combien d'employés avaient été euh, euh, avaient reçu des avis disciplinaires, avaient été renvoyés ou avaient été suspendus. Eh bien, dans certains ministères, c'est 70, 80. Et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de ministères, c'est zéro. Donc, dans ces ministères-là, le monde travaille vraiment bien.
0: <rire> non! Mais... mais euh, alors, on a reçu Jean-François Berthelet, qui est spécialiste en, spécialiste en ressources humaines, et nous a dit que aux États-Unis, depuis qu'il y, y avait davantage de télétravail, le mercredi, sur les terrains de golf, à 15h, il y a un pic de clients oui, hein? qui se présentent eh oui, sur les terrains oui,
2: de golf. Mais oui, mais oui. Écoute, je ah, l'ai ouais, dit, ça ouais. me fait couper le un samedi, pis je dis, le gars, il a de la place, parce que moi, je ne pense jamais à réserver. Puis, euh, il me dit, euh, ah oui, oui, j'ai de la place. Comment ça que tu as de la place le samedi? Ben, il dit, le monde vient de se faire couper le le lundi,
1: mardi maintenant. Pourquoi donc? Ben, ils sont en télétravail. Pourquoi donc? <rire> <Pourquoi rire> <non? rire> S'arrête pour la pause au retour, c'est le rapport de Nathalie. La commission Normando-Ferrandez. Alors, c'est à ton tour, Nathalie.
0: Oui, le croisse, les croissants le café, c'est out maintenant l'Office de consultation publique de Montréal. Les amis, vivement le Bordeaux et le, le filet mignon. Avez-vous vu ce reportage ce matin publié dans le journal de Montréal, du bureau d'enquête? Euh, Luc, tu nous parlais des, des croissants du café dans les différentes réunions à la ville de Montréal. <rire> mais on a-tu été naïfs, nous autres? On a-tu été naïfs? Hein? C'est assez vra incroyable. Vraiment?
2: Mais c'est des, des bons croissants.
0: <rire> non mais non mais ça c'est incroyable. D'ailleurs cet office de consultation publique de Montréal, c'est de tous les organismes qui relèvent de la ville, euh, c'est celui qui a le plus dépensé en matière de frais de de ce type de restauration. On dit que euh, même c'est un il a surpassé le service de sécurité incendie qui compte 2744 employés et l'office elle compte une douzaine de permanents puis une soixantaine de collaborateurs. Alors, euh, imaginez, Isabelle Beaulieu, euh, qui est présidente de l'organisme, a dépensé 7981 de resto en huit mois. Madame Olivier, que j'aime beaucoup, a dépensé... 7981 combien, combien en huit mois. Madame quasiment. Olivier, en quatre ans, a dépensé 17 793 Ça, monsieur Guy Grenier, secrétaire général, 4714 en huit mois. Luc... Ouais. Euh, il y, a, il y a le montant, mais il y a aussi le lieu qu'on choisit pour faire des réunions entre collègues ça donne quoi d'avoir des salles, des belles salles de conférences dans les grands bureaux de l'Office de consultation publique de Montréal si tu décides d'aller faire ton meeting au restaurant d'à côté tu comprends? Dans un souci de bien dépenser l'argent ça c'était une
2: habitude avant Nathalie les restaurants qu'il y avait autour d'Hydro-Québec le Piedmonté, le Latini, puis tout tu ne peux pas parler d'Hydro-Québec parce que tout le monde est en train de parler de la planification stratégique d'Hydro-Québec à toutes les tables peux-tu dire que c'est un journaliste là ça semblait de préparer de la salade César dans un coin, tu avais tout ton information.
0: D'ailleurs, le Latini s'est fermé, hein. Oui, oui. euh, j'ai déjà allé une fois là, tu as absolument raison. Mais 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 tu sais, j'en veux pas au restaurant évidemment qui tente de 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 qu'il y que les dépenses ce... qui
1: passent bizarres. Je regardais ça ce matin, je trouve oui. pas ça si pire en général parce que tu dis OK. Oui. Bon. Mais là, euh, parce que c'est la fête d'un employé qui était à Paris, et on s'en va manger des huîtres, là, gardez-vous le petit quarante
0: 347 dollars. C'est un petit peu too much. C'est ça, c'est un petit peu too much, en effet. Mais ces genre de nouvelles... Euh, qui, ben, qui écœure le, mo le monde, on va se le dire, dans un contexte surtout d'inflation. Puis c'est genre de nouvelles aussi qui peut finir par coller à la peau d'une administration. Alors, euh, c'est sûr que la mairesse Valérie Plante, ce matin, doit pas être très, très heureuse. Mais je, je quand même je salue euh, Dominique Olivier qui a quand même pris le soin de répondre aux journalistes euh, du bureau d'enquête. Elle ne s'est pas cachée, la tête dans le sable. Là. Elle a tenté de justifier euh, tous ses frais. Mais n'empêche, pour moi, c'est... Donc, euh, peut-être qu'on va revenir, effectivement, au croissant et au café, à l'office de <rire> C'est publique de Montréal. Ouais. Euh,
2: euh, Nathalie, avant que tu continues sur le deuxième point, oui, juste à dire que oui. j'ai reçu un, un courriel pendant qu'on se parlait, un texto de l'attaché oui. politique de Martine Biron, parce que j'ai dit que c'était 1,8 million pour Haïti par Carman. Oui, ça, c'est vrai, 1,8 million. Mais le tout est gouverné, l'ensemble est gouverné par, par euh, pas par Carman, mais par Martine Biron. Oh. Et au total, c'est 4,8 ah. millions. Bon, 4,8 ah, ah, millions oui. pour trois ans, c'est pas énorme, mais quand même.
0: Mais, mais c'est parce que tu as parlé de Lionel Carman, parce que tu l'as reçu en entrevue sur un autre sujet, puis tu lui as posé cette question ça. parce que lui est d'Aïtie, ok, est parfait. Ça, ouais. Oui, TVA, le choc, et je ne sais pas quelle a été votre réaction hier en écoutant la conférence de presse ou en, en prenant connaissance de cette nouvelle, moi j'ai eu un choc. Euh, je n'ai jamais travaillé pour TVA, mais vraiment mon cœur euh, saignait hier quand j'ai appris... Euh, la perte de 547 emplois plus les 140 qui ont été confirmés je pense en janvier dernier et moi j'ai pensé aux régions parce que les régions vont encore écoper de cette grande purge qui touche TVA là c'est puis je voyais Pierre-Carl Péladeau là qui avait l'air vraiment dévasté c'est des il a dû prendre avec son conseil d'administration des décisions extrêmement difficiles et, euh, et ça démontre à quel point, mon dieu, le monde des médias, le monde de la télévision, de la diffusion évolue dans un environnement qui est sans cesse changeant, qui commande une adaptation de tous les instants. Bon, heureusement, heureusement le service d'information est sauvé, mais en ah même ben temps, oui, à, oui, bon. à, à quel prix À quel prix Parce qu'il y a des vraiment, il y a des pertes d'emplois dans les régions. Et l'autre chose, euh, Pierre-Carl ça fait quoi, là Paul, es témoin de ça Le dix ans, là, qui crie sur tous les toits que les, les gouvernements doivent apporter des modifications sur le plan réglementaire pour apporter une plus grande équité entre, par exemple, les diffuseurs euh, publics, les diffuseurs privés, enfin, de rétablir des règles du jeu qui soient plus équitables. Et chaque fois, politiquement, c'est un peu une patate chaude. Là, mais là, aujourd'hui, écoute, euh, pile. Là, on Vraiment. est confronté. on ce pas on comme se passe si...
2: C'est pas comme s'ils si avaient jeté l'argent par des fenêtres. Peut-être TVA Sport, je ne sais pas, tout le monde parle de ça, mais quand tu allais chez TVA, l'immeuble de la rue Maison-Neuve, Maisonneuve, je peux te dire ouais. que. C'est minimaliste. Ouf, C'est pas comme euh, le nombre d'employés, les studios, euh, toutes, les opérations, tout était géré pour dépenser le moins possible d'argent.
1: Mais le problème. Est... Euh, est... Comment je te dirais ça? Le CRTC, qui est l'organisme qui réglemente la télé et la radio, c'est un orga organisme lent. Moi, je dis poussière, mmh. rue par là. Ouais. Mais ils sont toujours en retard sur le match. Alors, les phénomènes de, de, de déplacement des côtes, euh, d'arrivée de nouveaux joueurs, ça leur prend dix ans à se réveiller pour dire ben mmh. faudrait bien qu'on consulte puis qu'on fasse une politique là-dessus. Pendant ce temps-là, tu sais, euh, des, des entreprises sont obligées de contribuer à des fonds pour la culture, ben, ben correct. Mais pas les autres joueurs. Puis rappelle-toi quand euh, Justin Trudeau dit non, non, pas de taxes de vente sur Netflix. Oui, mais tu sais, pourquoi tu te, ta sur Illico?
0: Exact. Mais c'est pas pareil. Ça qui marche pas. C'est
1: quoi? Ça ouais. leur a pris des oh, années, des, oh, années, ça. des, oh, non, des ça. années. Ça a pris quatre ans avant qu'elle allume. Factif. Alors, voilà, les
0: conséquences. Le CRTC, les amis, oui. officiellement classé dans la catégorie des organismes escargots, pour <rire> faire écho à l'expression de Luc, cette semaine. Mais, tu as eu Pascal Saint-Onge, la ministre, à ton micro. J'ai pas eu l'occasion d'entendre l'entrevue, mais politiquement, le, le, Mathieu Lacombe a réagi vraiment rapidement hier. Ça, je, je salue sa réaction très rapide. C'est sûr que, les, les deux paliers de gouvernement ne pourront pas demeurer insensibles à ce qui se passe actuellement. Là. Parce que ce qui est frustrant, c'est que quand tu vois le, les Facebook et les, les Google de ce monde récupérer 80 de la, des revenus publicitaires euh, sur le, dans le numérique, tu dis c'est sûr, sûr que euh, nos grands diffuseurs, nos grands joueurs sont. Euh, vont, vont continuer d'en arracher. Enfin, bref. Un grand le le mot immobilier me
2: semble un peu bizarre. C'est le quatrième <rire> élément de la réorganisation. Il quitte, oui. il quitte le bâtiment de Maison de la rue Maison pour de Maisonneuve pour s'en aller euh, sur le plateau Mont-Royal. J'ai trouvé ça... Euh, il, faut, il, il doit il mieux faire comprendre des logements que...
0: sociaux, Luc. Tu as compris ça. Hein, oui, mais je comprends pas parce que
2: ça va être difficile en mots juste de faire des logements sociaux avec ce building-là. Très, très difficile. C'est un bâtiment carré. Tu peux pas faire des logements sociaux dans le centre d'un bâtiment. En plus, il est dehors des rénovations importantes. Tandis que de l'autre bord, là, au bout de la rue, mon royal peux-tu dire que tu demanderais du condo? Mmh, écoute, tu pourrais
0: ben, devenir conseiller de M. Pelladeau. Ben,
2: il peut? doit avoir réfléchi à ça, là, mais je ben, ne euh, sais pas pourquoi il a, il a pensé que c'était possible. En tout cas, on va, on va attendre la suite. Là, mais la suite!
0: Ouais. Ouais, comme dirait notre ami Séraphin, les amis, c'est trop cher. Trop cher.
1: Qu'est-ce qui est trop cher? <rire>
0: trop cher. Bien, l'offre bonifiée de la ministre des Transports, elle, elle trouve que les, les déficits d'exploitation, évidemment, ben c'est trop cher. Alors, elle a mis finalement, ça, ça, elle a déposé son offre finale qui est à 238 millions plutôt que les 300 millions réclamés. Trop pauvre. Bon. <rire> trop pauvre, <rire> en effet, effectivement. C'est ce que Geneviève <rire> Guilbeault nous dit, trop pauvre. Et mais euh, la, là, la ministre nous dit « Je compte 70 des déficits d'exploitation des sociétés de transport dans le Grand Montréal. » Mais malgré tout, on n'est pas sorti de l'auberge parce que là, euh, bon, ça, c'est une chose. Et là, il y a un autre enjeu qui, qui pointe à l'horizon. C'est la fameuse le droit d'immatriculation bonifié là, pour les automobilistes du Grand de la CMM. Et là, Québec et les sociétés de transport ne s'entendent pas sur comment on va utiliser… C'est ce droit d'immatriculation bonifié. Les villes veulent l'utiliser pour euh, bonifier le réseau, alors que Québec dit non, 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 non mais non, soit rassuré, votre déficit. Sois rassuré ah ouais. parce
1: qu'avant que la société d'assurance auto soit capable de gérer le programme, là, on en compte 4-5 <rire> <quatre, cinq> ans. <rire>
0: Oui. Ah, oh, un autre <rire> organisme dans la catégorie escargot, les amis. Oui. Non, non, mais n'empêche que l'histoire se termine de, de façon, je euh, ben, ne dirais pas douce à mer, mais euh, de façon aigre, parce que aigre-douce, <rire> oui, pour les sociétés de transport. Elles ont avalé la pilule, mais honnêtement, là, le problème est loin, loin, loin d'être réglé. Alors bien de voir comment, euh, comment là, la ministre va réussir, peut-être avec beaucoup de croissants et du bon café à rétablir un certain climat, euh, un peu de sourire dans le visage des représentants des sociétés de transport. Et je terminerai en disant qu'Anthony Blinken, qui est en Israël, qui incite euh, le gouvernement israélien à une pause humanitaire sur Gaza, euh, c'est terrible ce qu'on qu voit actuellement. Alors, vivement, une pause effectivement humanitaire. On souhaiterait tous un cessez-le-feu, mais il semblerait que ce n'est pas pour demain.
1: Merci à tous les deux. On vous retrouve euh, lundi